0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani B. É,
0: muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash, né? E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o quê, né? É um tema que deu. A primeira vez que a gente tentou gravar não deu certo, porque alguns é, participantes foram abduzidos, né? <risos> e Mas a gente contou, né, Sobrevivem eu e a Dani, para a gente comentar aqui, que é o quê, né? Os cinco maiores avistamentos de OVNIs, né, que, que já se teve relato. Né? A gente procurou alguns relatos aqui e a gente vai dar uma comentada sobre eles. Né? Lembrando que vocês podem ouvir também ó, outros temas que a gente fez relacionados sobre OVNIs, né, sobre alienígenas e tal, que também está bem interessante. Né? É, a gente já fez um tema, se eu não me engano, sobre a abdução, que é lá dos primórdios do, do Locador do Trash. É, foi bem ouvido também, dá para vocês encontrarem fácil dentro da, da nossa galeria do Spotify e tal, e vocês podem estar ouvindo a gente lá sobre esse tema, e agora um outro tema sobre alienígenas, né? sobre OVNIs, que é esse aqui. Vamos começar aqui, né? Sem demais nem longas, a gente já vai puxar o primeiro assunto, que é o caso Vila, Vila Boas né? É, eu lembro que a primeira vez que a gente comentou sobre ele, né? A gente já tocou no assunto, né? Foi um tema até que bem é, polêmico, né, Dani? Que a gente comentou. Ele, a história em si, ele se passa aqui, né? Tipo, até nem bom antes de a gente tocar nesses assuntos. É até legal a gente comentar como uh, vários casos, né, já foram de abdução, de ovnis. Tem muita coisa catalogada aqui no Brasil que a, nós próprios brasileiros não levamos a sério, mas lá fora é bem levado a sério, né? Sobre isso e um dos é, que A casos, gente
1: sempre acha que tem que os casos só acontecem lá fora,
0: né? Sim, sim, é tipo até a gente vai comentar um pouco mais para frente. Mas, até lembrar do caso do E.T. de Varginha e tal, né? Como foi bem zoado, mas uma é sério o assunto, né? E esse aqui falam que foi tipo bem antes do caso Roswell, né? É, que o caso Vilas Boas, né? Que falam que tem é, aqueles contatos primeiro grau, terceiro, quarto, né? Que vai dependendo de qual a intensidade que a pessoa tem com o um avistamento que E esse aqui se passa é, no Brasil, né? Aconteceu em 57. É, nossa cidade de São Francisco de Sales, em Minas Gerais E conta sobre o Antônio Vilas Boas né? Que ele, é, ele era um fazendeiro Ele, ele diz assim, né? que ele diz ter visto luzes fortes Que passou pela janela da casa dele, né? de madrugada Dizem que ele tinha sonhos recorrentes né? com, com, com ovnis, com algumas coisas assim que ele não conseguia explicar até tem um relato aqui que ele fala que ele. Depois que ele foi abduzido, falaram que ele foi totalmente. Tava totalmente nu. Os, os alienígenas tiraram o sangue dele, né? É, e depois ele teria tipo. Feito aí ah, é, é que foi difícil, né? Ele tinha feito sexo com uma mulher alienígena de cabelo fortinado. Isso, isso
1: já aconteceu com muitas
0: pessoas. <risos> É, principalmente lá em Minas, né? Que é a famosa cachaça mineira aí. é
1: aquela cachaçinha lá. Deve ter sido os alienígenas que fizeram a cachaça,
0: Bem deixaram a receita isso mesmo. Mas enfim, é... é interessante isso, né? Eu lembro que até o Jonathan comentou quando ele participou pela primeira vez, que infelizmente não deu certo. Ele comentou, né, que é estranho porque tipo uma pessoa que, sei lá, é, mora numa cidade afastada de Minas Gerais, né, uma pessoa, sei lá, que vamos dizer não tinha um conhecimento muito grande do mundo, ele falou certas coisas com riquezas de detalhes, né, que que até é estranho, né, você tipo, ver o famoso Capial, né, falar tantas coisas assim com riquezas de detalhes e tal, e você não duvidar realmente que talvez ele tenha sido abduzido né É
1: na né, época não isso. tinha você pensar em tipo, 57 não tinha sei lá um filme uma série uma imagem que ele viu na internet para ele pegar essas referências e falar com tantos sim. detalhes assim
0: sim não com certeza e mesmo que por exemplo tinha vamos dizer é, é, vamos dizer cinemas essas coisas é, vamos dizer, era só em grandes cidades, né? Dificilmente nem,
1: nem jornal direito, eu acho.
0: Sim, sim, é, é difícil uma, uma pequena Não, cidade, eu devia, eu... Eu mas enfim, cara. Eu apesar disso, é interessante o que aconteceu, né? É, é bem curioso. O relato dele foi arquivado, pessoas lá fora gostavam né, que ele, do que ele fez. Dizem também né, que, que depois tentaram investigar o que aconteceu com esse caso. Só que naquela região né, de São Francisco do Vale teve uma enchente que apagou todas as pistas. Né? É, isso foi em 78 e o seu Antônio faleceu em 91, né? Com 56 de anos, 56 anos, que dificulta agora ainda mais né, saber o que, que realmente aconteceu, né? É
1: isso aí, né? Se é verdade ou não, eu acho que tudo pode ser possível.
0: Sim, sim, é. Isso, isso é verdade, né? É, é, tudo é possível e não se duvida de nada, né? Somente um cara que, sei lá, tinha poucas informações do mundo, conseguiu, vamos dizer, é, como posso dizer, ter tanto riqueza de detalhes então, é, Sabe conversar sobre isso
2: esta semana altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs
0: o, o segundo caso que a gente tem relato aqui acontece, se chama a Batalha de Los Angeles né? Acho que eu até comentei né, que teve aquele filme é, acho que Invasão, Batalha de Los Angeles né? eu lembro que vocês tinham comentado que não tinha assistido, né?
1: Não, não assisti
0: então, a história de eu não lembro direito também a minha história do filme, só lembro que tipo, é, é um futuro assim, um futuro mais ou menos agora, E os alienígenas descem lá em Los Angeles, Começa a atacar o pau lá né, na cidade. Aqui, o que acontece é o seguinte: é, é, a história em si é, aconteceu em 42, quando um objeto, objeto não identificado foi avistado sobrevoando Hollywood. Né? É, eles falam assim que acharam estranho isso, por isso que mandaram. É, aviões, é, aquelas luzes né, que ficam refletindo no céu, para dar uma olhada, por conta do que? É, como aconteceu o ataque de Pearl Harbor alguns anos antes, né, acho que a mesa até, então foi uma coisa que deixou preocupado, né, os americanos. Então eles acreditavam que tava, ia ser um novo ataque japonês, que estava mirando ah, os Estados Unidos, os militares começaram A, a mandar esses jatos lá, Jatos não, esses aviões para lá Só que acontece que Não tinha nada, não era uma nave Não era nada, né Era simplesmente algumas luzes Que estavam lá na cidade de Los Angeles Que eram luzes bem estranhas E dizem relatos que eram Confundidos com aviões né? Pelo jeito que se moviam é, O jeito que eles tomavam no ar Eles pensavam que eram aviões, só que quando eles foram lá já eram luzes, né? É, tava até vendo aqui, que eu separei na pauta, falou que a versão oficial deles é que o objeto seria um balão meteorológico. Né? O famoso balão...
1: Sim, sempre é um balão meteorológico.
0: Sempre é um balão meteorológico. Né? Então, é até... É estranho, né, mas para, esse para caso... Foram os alienígenas
1: é... que inventaram um balão meteorológico.
0: <risos> Foi isso mesmo, né? Pra dar tanta desculpa, só pode ter sido eles mesmos. Né? Bom, uh, eu gostei dessa teoria, eu acho, sei, acho que talvez tenha sido realmente terrestres que passaram por, pelos Estados Unidos, assim, realmente, né? O que, que você acha, Dani?
1: Então, eu também acredito, eu acredito em tudo. <risos> acho que eles só quiseram enganar a gente, como sempre.
0: É, bem... Eles têm experiência, né? Eles têm experiência. É... Ah, beleza.
1: Eles, eles aproveitaram ali que estava esse momento da batalha rolando para passar despercebida.
0: É... é, uma boa. É uma boa.
2: Eu não discordo. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os ovnis.
0: Bom, vamos passar então pro terceiro caso. O terceiro caso aconteceu é chamado caso do Forte de Taipu. É, ele aconteceu em 57 que é o mesmo caso mesmo ano né, do caso do Vilas Boas né, em 57 o, ele diz o seguinte, até esse caso é bem interessante, é bem estudado que foi o seguinte, em 4 de novembro de 57 né, tinha alguns sentinelas, né, algumas pessoas soldados, né, tomando conta do forte de Itaipu que fica na cidade de Praia Grande né, em São Paulo é, e eles falam que eles avistaram imenso brilho no céu é, eles começaram a ver o que estava acontecendo lá viram que eles tinham uma uma velocidade enorme que eles iam voltavam Planavam para cima para baixo e tal e como esse esse OVNI em si né objeto voador não identificado parou a cerca de 300 metros da instalação militar eles ficaram abismados né para ficar com tipo bem, mais ou menos perto né do que estava acontecendo eles começaram a dar uma olhada para ver achar estranho eles falaram que aquele objeto começou a emitir um zumbido tão intenso que chegava a doer os ouvidos e também uma forte onda de calor né, que vinha na direção deles que, que não parecia, vamos dizer, eles aqui, que aqui né, que embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante esse evento as roupas dos soldados ficaram queimadas é, um dos sentinelas, né, um dos soldados que chegou a desmaiar por conta do, da onda de calor, ah, eles tiveram, vamos dizer, é, queimadura no corpo, né? Por conta disso. Né? Isso, é, isso
1: qualquer um que vai pra Praia Grande tem, né? Insulação. <risos> Isso, e ali, ali não, mas é super normal ver coisas estranhas acontecendo por lá, faz parte né, da, da cidade ah, é? esse, esse caso eu já, já não sei a já fico em dúvida.
0: <risos> é
1: muito sol na cabeça, sabe? Às vezes você passa o dia inteiro lá na, na praia, então às vezes você começa a ver coisas que não existem.
0: Entendi. É, às vezes é, acontece isso mesmo, né? O, o, eles dizem aqui, né? Eu tenho relatos né, que foi protocolado, que falaram que eles receberam tratamentos, né? operado é, e tal. É, falam que o caso não tem conclusão até hoje do que realmente aconteceu que foi investigado pelo, pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil e que o exército brasileiro teria é, recorrido até os americanos por conta disso, né? Por conta da tecnologia e tal, né? Então é um caso que ainda está aberto. E não se tem uma solução, vamos dizer, direito do que aconteceu até hoje, né? Isso que eu acho mais sinistro ainda. Sim, né?
1: Esse, esse eu já dei minha, minha opinião, né? Já é mais suspeito.
0: É,
2: esse é um pouco mais suspeito realmente. Mas enfim. É... Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
0: O próximo caso é o famoso Operação Prá. Esse aqui foi... Eu acho que esse aqui é um dos mais famosos, se não me engano, é, que aconteceu. Eu tava até com uma pauta que eu mandei aqui para vocês. Tem até relato do Coronel da Aeronáutica falando, né? Tá tudo pro protocolado, né? <risos> <risos> tudo e tal. Isso, é é. <risos> chega um horário porque a cabeça começa já a dar nó é,
1: <risos> é o enfim. efeito alienígena no ar
0: é alienígena, né, Acho que é aquele calor lá do, da nave tá dando efeito aqui. É... Mas beleza. A história, tipo, da Operação Prato, né? Fala que ele passou em dezembro de 77, né? É... Ele foi deflagrado pelo primeiro comando Aéreo Aero Regional é, de Belém, no Pará, né? Afim de investigar o surgimento de movimentação de ovos nas regiões do município de... Alguns municípios perto. né? Bom, então, eu tava lendo aqui, falou que, tipo, tem relatos, né, de moradores da... É claro, né? Aquelas áreas né, de Belém do Pará Dos municípios perto De feridas né, que aconteceram Por conta das luzes que eles viam Até causavam queimaduras né, Lembrando do forte de Itaipu Lá na Praia Grande é, Deu queimaduras no corpo E diz que Teve fotos, vídeos que fizeram Que comprovavam a, Aqueles óbvios né, Na região que não eram Um alarde à toa, né? É, dizem que apesar de não ter tido é, os documentos revelados né, pelo, pela, pelos soldados, o caso foi meio que protocolado. Foi, teve um grande, como se diz, uma grande investigação, né, porque é, dos documentos que são originais, até tem um trecho aqui que eu vou ler que ele fala aqui. os documentos já acessíveis é possível ler uma série de relatos sobre o avistamento dos óbvios tanto por parte dos militares quanto por parte dos civis prestaram depoimento às autoridades com descrição precisa sobre a movimentação, velocidade e contando com tais feixes luminosos, apelidados de chupa-chupa. Bom, é estranho, né? Brasileiro <risos> tem uns um nomes estranhos pra dar pra escolha, né? Não, é, Mas... porque aqui no
1: Brasil eles já levam pro lado da comédia, né? Ei, é, Ti é, é, Bilu, é chupa-chupa, chupa-cabra, chupa é sempre os nomes assim. É
0: bem isso mesmo. Mas é. É interessante, né? A gente. Começa Mas se, a se,
1: che se chegar uma nave aqui, o pessoal não vai ficar com medo. Eles vão achar que vai ser tipo um show de stand-up. É,
0: tipo, vai, vai dar escola pro, pro, pro Anemia. É, vai tirar né? foto vai...
1: abraçado fazendo hang loose, vai ser assim.
0: <risos> é isso mesmo. É umas coisas só aqui no, no que no BR. Eu e compensa. meu brother
1: meter Bilu, é.
0: É. <risos> é umas coisas meio, mais assim mesmo, cara. Vai, tipo, tem aqueles paredão, né, do, do brega funk que vai levar <risos> mas enfim. Então, até é, é estranho, assim, porque, como eu tava dizendo, né, daqui da Operação, da Operação Prato, né? A gente comentou, né, por exemplo, alguns casos que a gente viu, ah, são meio que boato, meio que, ah, aconteceu, tal. Não é aquela coisa que mesmo que você acredita no que o cara tá falando, não tem uma coisa provando, né, aquilo lá. Esse aqui da operação Prato é totalmente ao contrário, porque ele tem é confirmado por autoridades, né? Porque até lembra, né, não sei se tá com a pauta aberta aí, né, Dani. Tem até um relatório, sim. né, para vocês, para você, né, e do Ministério da Aeronáutica falando sobre a operação. Depois você sim, tem tem
1: oficial falando sobre
0: isso. Sim, sim. Depois você tem é a população em si comentando sobre aquilo lá é protocolado o tudo depois você tem aqui médicos falando o que que aconteceu que eles é, cuidaram das pessoas daquela região daí você teve documentos médicos né? então é bem estranho você ter é, como se possa se dizer é, documentos né originais documentos protocolados por autoridades, né, médicos, comandantes, por aí fala, falam que realmente aconteceu esse tipo de, de vinda de OVNIs, né, pra cá. Então, é, é, é estranho, né, é estranho, mas ao mesmo tempo parece que não é muito, muito comentado, né, sobre isso. pessoal às vezes fala de, de coisas de OVNIs e tal, e só lembra é, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, documentos que tem lá, mas aqui a gente tá vendo é claro, sei lá, claro... Mas está claro que realmente aconteceu isso aqui no Brasil, né?
1: Sim, é um caso super completo, né? Se uhum. você pesquisar, tem bastante coisa e ele é pouco falado mesmo, como você disse.
0: Sim, sim, isso é verdade. Até o... fica aqui a dica, né? A gente tava pesquisando e até comentei, né? Que é, saiu um documentário na... do History Channel, né? Aquele canal maravilhoso que sempre fala de alienígenas, <risos> né? É... Tem um. um Melhor um documentário
1: informação. Que...
0: Oh, possível, possível. <risos> então ele tem esse documentário, ele é chamado de Caso Roswell brasileiro, né? É, e lá você ele comenta sobre a Operação Prato. Eles comentam, eles falam, eles buscam autoridades, né, que estavam na época, que investigaram, por aí vai. Então, é possível você, é, vocês procurarem esse documentário para dar uma olhada, né, sobre o que aconteceu realmente.
2: Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
0: Bom, o último caso é chamado da Noite Oficial dos OVNIs, eu lembro que... É comentei com vocês, né? Que a gente tentou gravar pela primeira vez daqui, é sobre esse caso, né? Que tem até no Fantástico, dá para você para quem quiser ir procurar no, no YouTube o, nessa época. E foi uma noite oficial, que apareceu no fantasma. Falo que aconteceu vários casos, né, é, de pessoas virem OVNIs que apareceu. Foram 21 OVNIs que apareceu numa noite só, que foram entre a região do Paraná, no Rio de Janeiro, no Goiás, em São Paulo, que teve esses casos, né. Então, então em 19 de maio de 86, é, até o controle aé aéreo, né, Deflagou aquilo lá, teve imagens, teve caças que foram dar uma olhada no que estava acontecendo, né? Então é estranho, né? O, 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 o que, que aconteceu? Até eu tava dando uma olhada aqui que eles falaram o seguinte: que esses documentos da noite dos órfãos, né, Que foram esses 21 órfãos que eles conseguiram registrar e conseguiram darem dar é, uma olhada, né? É, Falam que eles foram também protocolados. A FAB, né? Que é a Força Aeronáutica Brasileira. Tem esses documentos, né? E fala que esse é um dos também um os documentos mais valiosos da ufologia brasileira, né? Isso que eu acho mais da hora, né? apesar de, 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 tudo, de tudo isso. É. E fala aqui, né, também, Dani. É, o caso aconteceu em 86, né, 9 de maio de 86. Daí fala que no dia 20 de maio, um dia depois, né, é, o tenente-brigadeiro, né, o Otávio Júlio Moreira Lima, é, que era ministro da Aeronáutica na época, ele convocou uma coletiva de imprensa para contar para o é, pro Brasil todo, né, sobre isso, né, sobre essa movimentação dos caças, sobre as pessoas tentarem procurar esses fenômenos. Para dar uma olhada, né? Então é bem interessante. E falam que realmente foi um caso verídico, é um caso verdadeiro, que é a noite oficial dos ovos. Né? Até deixo aqui Primeiro repetindo, foi, né?
1: Esse nome é maravilhoso. Imagina, os caras é... vieram de excursão, né? 21. <risos> é muita coisa, né? Pra...
0: Se deu um trânsito no céu até. É é tipo festa de formatura, né? Forma daí, é, sei lá, os adolescentes pegaram uns 30 carros pra dar uma volta, né? E vieram é, pra terra. Bem todo mundo, é. É. Mas enfim, é, é, é bem legal, cara. Vale a pena dar uma procurada assistindo um Fantástico. Quem gosta do assunto, acho que realmente já conhece, mas é sempre bom lembrar... Quem não conhece, vale a pena, porque a Noite Oficial dos OVNIs é, é bem interessante, até dá um arrepio quando você assiste pelo, pelo YouTube do, do que aconteceu, e, e vale muito a pena, cara, vale muito a pena. É, mas beleza... Você quer comentar mais alguma coisa,
1: Dani? Eu acho que é isso, né? Como diria o nosso amigo Bilu, Busquem Conhecimento. A gente já trouxe muito conhecimento hoje. Mas, busquem mais. É... é que, assim, é... é legal a gente contar o caso e tal. Mas tem muita coisa na internet também. Você pode ver fotos, vídeos, tirar suas próprias conclusões. Tem coisa, assim, que é muito mais completa. Que não tem como a gente falar aqui tudo, né? Senão fica 30 horas de podcast. Hum. Mas pra quem se interessa pelo tema, tipo, tem muita coisa. Principalmente, como você falou no começo, tem muitos casos nacionais como esse último que a gente falou que às vezes a gente nem tem conhecimento né nem sabia que existia
0: sim sim bem isso mesmo são coisas que a gente não não conhece às vezes sei lá é, é o famoso paga mais pau pro gringo né o que acontece lá fora mas aqui no nosso quintal é rico de, de sobre esses assuntos e sim. foi até eu ia comentar, eu estava esquecendo né o caso né que eu falei para no começo do caso DT de, de varginha né que como eu falei, é um caso bem famoso lá fora É protocolado, é um caso estranho até hoje Se você procurar informações, você vai ver como é estranho o caso né Envolveu é, militares brasileiros Envolveu militares americanos tem é, documentos é, internacionais falando sobre o assunto e tal E aqui no Brasil virou chacota, né? Lá, lá no Invargin é turismo, né? É, é zoeira Mas lá, lá fora é levado bem a sério né, esse assunto aí Bom, então eu quero agradecer aqui Obrigado, Dani, por participar é, dessa parte dessa gravação
1: Finalmente ninguém foi capturado dessa vez Deu tudo certo é. <risos> Gratidão. Gratidão mesmo. <risos> Amém.
0: <Amei. risos> Mas beleza. Então, obrigado. É isso aí, pessoal. E até mais.